0: Base chest. Merhaba Beyti Keseci canım film 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Son zamanlarda ne yaptığımı ve Edim Center hakkında konuşacağız. Peki Edim Center'a nasıl geldim? Bunu belirteyim. Öncelikle şu sıralar biraz bir şeyler izlemekte zorlanıyorum. Bir şeyler hızlı olup bitiyor. İlginç bir dönemindeyim hayatımda. Pandeminin yavaş yavaş etkilerini görmeye başlıyorum. Bütün bunların yanında da biraz stand up şovlarına sardım. Stand up izliyorum, deli gibi stand up izliyorum ve böyle 3. sınıf komediler, genelde Amerikan. Yani güldürmüyor ama, yani güldürüyor ama düşündürmüyor. Yani bazen ikisini de yapmıyor. Yani değişik bir dönemdeyim kısacası. Ve böyle birkaç tane stand-up izlerken Adam Sandler'ın stand-up'ına denk geldim. Ve dedim ki, ya Adam Sandler'ı ben severim genel anlamda. Niye onun stand-up'ını izlemiyorum? Adam Sandler'ın stand-up'ını izlemeye başladım ve... Cidden stand-up'ta deliye döndüm yani. Çok güldüm, çok eğlendim. Aşırı güzel bir şovdu. Sonra dedim ki ya ulan dedim bu Adam's Center'da böyle espriler var dedim ki kendisi de. Yani film yapan böyle sevimli filmler izlediğimiz falan bir insan. Yani ne oldu da bu adama bir anda herkes düşman oldu. Kimse sevmiyor, hoş bulmuyor, takip etmiyor falan. Ve bunun nedenlerini... ...araştırmaya koyuldum. Birincisi... ...birinci nedeninin... ...birinci nedenden başlamayalım. İstiyorsanız Adam Sandler'in nasıl ortaya çıktığından bahsedeyim. SNL'de çıkmış Adam Sandler'in. Bu böyle nasıl söyleyeyim... ...aynı televizyonda yayınlanan... ...Türkiye'deki işte... ...Güldür Güldür Show falan tarzı... ...televizyonda yayınlanan ama... Gençlerin yani genç komedyenlere değer veren arada güldür güldür show da yapıyordu bunları yanlış hatırlamıyorsam Cemşistler falan çıkmıştı. Ee, aynı Cemşistlerin oraya çıkışı gibi Adam Sandler bir gün oraya çıkıyor ve orada cidden başarılı bir iş çıkartıyor ve cidden ondan sonra serüveni başlıyor Adam Sandler diye. Şimdi Adam Sandler'ın sevilmemesinin ilk nedeninin artık çok iyi filmler çekemiyor olmasına bağlıyorum ve artık eskisi kadar sevimli karakterler de yaratmıyor. Yani artık biraz daha sert tepkili karakterler görüyoruz ki Uncut Gems'e kadar yani hala çok sevilmedi. Uncut Gems'e tekrar ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gördük Adam Sertlerin ki kendisini çok iyi ve bir kere daha kanıtladı. Çok iyi bir şekilde bir kere daha kanıtladı bana kalırsa. Ve şuna da bağlıyorum. Adam Sandler filmlerine gelen eleştirileri, eleştirileri okumuyor. Yani ilk filmin eleştirilerine biraz bakmış, çok kötü eleştiriler aldığını görmüş ve ben böyle eleştirilere bakarsam yaşayamam mı demiş artık <gülüyor> karar almış ve sonuç olarak eleştirilere çok itima etmeyen bir adam. O yüzden yani herhalde kötü eleştiri görmemesi kendini gelişimini mi engelliyor bilmiyorum ama bu konuda biraz kafam karışık benim Çünkü stand-up show'unda gördüm ki, şöyle bir şey gördüm, Adam Center bizi güldürmek için herhangi bir efor sarf etmiyor. Adam Sandler çok rahat bir şekilde seyirciyi güldürüyor ve bu kadar rahat bir şekilde seyirciyi güldüren bir adamın yani son yıllarda serizler tarafından bu kadar küçük görülmesi çok tuhaf geldi bana söylemem gerekirse. Gelen bir diğer eleştiri istedim Sandler habire aynı kadroyu kullanması. Ben de bu konuda Adam Sandler eleştiririm. Ama aynı kadroyu kullanmanın yeterince büyük bir olduğunu düşünmüyorum Adem Santrakar. Çünkü hepimiz çok beğendiğimiz ekipler oluyor. İşte Cem Yılmaz şu an Türkiye'de işte Paini kadroyuyla sahneye çıkan adamlardan bir tanesi. Ki Türkiye'nin Cem Yılmaz Türkiye'nin Adem diyebiliriz bu konuda. Yani o da biraz son yıllarda özellikle ağır eleştiriler alan bir isim. Ben de yer yer eleştiririm kendisini ama bu başka bir bölümün konusu olduğu için çok girmeyeceğim. Sonra Scorsese ve Leonardo DiCaprio işbirliği ki bunu Cem gözümüze gözümüze sokmuştu. Hans Zimmer'ın yine kezden Michael Caine'ın Hans Zimmer işbirliği vardır mesela. Yani bu olan bir şey bu ve bu kötü bir şey değil. Yani bu hatta iyi bir şey. işte oyuncular kendi alışkanlıklarını bilirlerse, ekibin alışkanlıklarını bilirlerse, ekibin bir tepkiye nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilirlerse çok daha rahat bir film çekimi gerçekleşir ve çok daha rahat e, unsurlar üstüne kurulu filmleriz. E, bu kötü bir şey değil ama Edım kendini kendin yenilemekle çok zorlandı bu süreçte. Yani kadro aynı kaldı ama Birbirinin birbirine çok benzeyen birçok film izlettiniz o kadronun aynı kalma sürecinde. Bence asıl eleştiri bu konuda geliyor. Yani aynı kadroyu değil, aynı kadronun devamında gelen işte bu bir aynı filmlerin çekilmesi. Ben buna bağlıyorum eleştiri sebeplerini. Şahsen böyle düşünüyorum. Ama adım sanatların duyduğum kadarıyla normal hayatında çok depresif bir insan olduğunu duymuştum. Yani çok depresif, hiç gülmüyor falan böyle dendiğini duymuştum. Ve o kadar depresif bir insanın yani stand-up şovuna çıkıp insanları o kadar rahat güldürebilmesi, çok rahat davranma sahnede beni aşırı etkiledi. Ve dedim ki Edim Sandler'da Siverim niye Edim Sandler'ı aklayan bir şey çekmiyorum. Ve sonuç olarak şunu, şuna karar kıldım. Edim Sandler... ...seyircinin o büyük tepkisine artık ihtiyaç duymuyor. Çünkü artık kendisini kanıtladı. Hem de birçok kez kanıtladı. Ve bu kanıtlama sonucunda da... ...yani artık siz beni beğenseniz ne beğenmesiniz ne tarz bakıyor anladığım kadarıyla biraz. Bu ne kadar doğru bir kafa, ne kadar yanlış bir kafa bilemiyorum. Ama e, biraz rahatlık sonucu gelen bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Evet... Ve ikinci kısımına geçeyim bu podcast'ı. E. Ne yapıyorum? bayağıdır bölüm gelmiyor falan filan tarzı. Bir kısım olacak bu. Şunu söylemek istiyorum. Biraz pandeminin getirdiği o moral bozukluğunu yaşamaya başladım. Ve bu çok hoş olmuyor. Hayatımda işte yeni bir atraksiyon yaşandı. Bir kısa film çekmek istiyorum ve bu kısa film için... Bilgi topluyorum, bir şeyler yazmaya çalışıyorum, üretmeye çalışıyorum ve bu süreçte e, bu programa biraz az e, tutundum. Yani bu programa çok gelmedim, içimi sizlere dökemedim. E, bu da kötü oldu ama artık tekrar tam gaz devam ediyoruz, merak etmeyin. E, bir dahaki bölümlerde beraber olacağız. Haftaya salı da, herhalde salı yayınlarız ve salı yayınlıyoruz. Yani öyleydi. Hmm. Yani haftaya da ve gelecek haftalarda da beni göreceksiniz uzunca bir süre yine istikrarımı sürdürmek istiyorum. Çünkü bir türlü istikrarlı bir e, ayar oturtamadım programda. Bu yüzden de sizlerden özür dilerim. E, ama kısa film işlerim de umarım en kısa zamanda biterse ki bunu uzun bir sürece yaydım. Yani en kısa zamanda bitmesin de uzun bir süreç işte rahat bir şekilde bitsin. Diyelim. Umarım rahat bir şekilde kısa film işlerim biter ve belki de kendi filmini yorumladığım bir podcast gelir. Hoş olur. Güzel olabilir. Evet bu fikri bir kenara koyalım. Bunlarla uğraştığım için size çok önem veremedim. Yani kısacası. Dediğim gibi özür dilerim önem veremediğim için. Ama bölümler yine devam edecek. Devam edecekler yani kısacası. Sonuç budur. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok kısa bir bölüm geldi belki ama bugün de böyle olması gerekiyormuş diyelim. Haftaya uzun bir bölüm. Yani Fatma düşünüyorum. Fatma dizisini izlemeyi düşünüyorum. Bakalım ben neler çıkartacağım Fatma dizisinden. Daha herhangi bir eleştirisini okumadım. Güvendiğim kaynaklara bakmadım. İyi mi kötü mü hiç bilmiyorum. Ama bir de biz izleyelim. Biz bakalım perspektifini biz hazırlayalım ve daha doğrusu ben hazırlayayım. Ee, ve öyle bir de bakalım diziye ne olacak merak ediyorum. Kısacası bu kadar. Evet son rötüşlerimi de attım sanırım <gülüyor> bölüme. Ee, bir sonraki podcastime kadar. İşimi unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın. Basecast